0: roku sa vám ozývame opäť, nielen z nášho podcastu, aj ty môžeš písať, ten dostávate priebežne rôzne formy, isto o tom všetko viete, ale ozývame sa vám z Martinus Scenou fantázie. V Lani sme mali, ak si dobre pamätám, 14 špeciálov, kde sme vyhodnotili všetky poviedky, ktoré prispievali, teda ktoré autori posielali ten rok do Martinus ceny fantázie. A určite ste sa báli, že tento rok také nič nebude. A teda báli ste sa oprávne, keďže ten istý porodca dvakrát byť nemôže, tak ja som porodcovať zase nemohol, už Kvietik tiež nie, a teda kto iný by bol taký bobec, že bude robiť podcasty. Nebojte sa u nás, aj ty môžeš písať, a v našich priateľov je takýchto iniciatívnych bobcov viac než dosť. A začínam teda opäť od seba. Rovno vám poviem, že porodcovať nebudem, ale minimálne môžem pomôcť uviesť celú túto aktivitu, ktorá bude aj počas tohto leta. Verím, že každá jedna plnohodnotne zrecenzovaná. a teda začíname. Tým najdôležitejším, na čo ste asi všetci najviac čakali a to je, či ste vôbec prešli do prvého kola. Pretože sa pred pár rokmi zaviedlo to editorské a teda pre mnohých je, nazvime to, že kritérium úspechu to, či zvládli prejsť ďalej. A potom už môžete dostať detailný feedback aj od nás v podcaste. No a práve to budeme riešiť dnes. Veľmi dlhý úvod, ale preto, aby ste mali všetky informácie, teraz už som veľmi rád, že môžem privítať hostia, ktorý dnes prišiel, teda hostku, aby som bol presný, a je to Jana Vítaj. Ahoj. No a Jana je tu preto, pretože ona síce nie je oficiálne porodkyňa v tej hlavnej pečlonej porote, ale je editorka, ktoré sú vlastne absolútne kľúčové pre ten váš úspech. Vy ste dve a dve rozhodujete o tom, ktoré poviedky postúpia do druhého kola a ty si zároveň aj porodkyňa v bibliotéke. Čiže ty vlastne rozhoduješ aj o prvom osude a potom aj o nejakej finálnej cene. Čiže ty si extrémne dôležitý človek v tejto súťaži. Ako sa s takou zodpovednosťou vyrovnávaš? Ťažko. 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 Mám pocit, že to bude také jednoslovné odpovede, ale to vôbec nevadí, lebo uh, ja som tu na to, aby som to s teba vyždímal, mal, takže ideme sa o to pokúsiť. Povedz nám niečo aspoň trošku o sebe. Ako si sa dostala do tejto pozície, že v Martinus scéne fantázie niečo hodnotí, že si editorka, že si porodkynia bibliotéky. Daj nám, keby si si predstavila, že musíš dať takéto svoje rýchle bio, čo býva pred povietkami alebo na úvod knihy o autorovi, aké by to bolo u teba.
1: No, ja som sa tomu dostala trošku ako Slepe k zrnu. Ja som teda robila dlho, dlho dlhé roky v Inchebe, ktorá usporadúva e, bibliotéku Veltr, kde vlastne sa odozdávala aj, aj e, záverečná cena fantázie a zároveň aj Incheba mala svoju vlastnú kategóriu v rámci cene fantázie, bola vlastne cena bibliotéky. A tým, že ja som sa poznala s Ivanom Alakšom a s Ivanom Pulmanom ešte teda pôvodne, keď to robili spolu a pracovala som aj v Inchebe, tak teda sa ma spínali, čo by som nechcela hodnotiť aj povietky, keďže teda vedia o mne, že rada čítam, veľa čítam, mám rada slovenskú fantastiku, povietky milujem. A sama som aj v pár súťažiach sa snažila o niečo, mm-hmm. tak vlastne to padlo na mňa. Keďže obchodníkom, ktorí to mali pôvodne na starosti, oni na to až tak veľmi času nemali. Ja som zapovedala, že dobre, idem do toho, začal som hodnotiť teda za, za Inchebu, cenu bibliotéky a minulý rok ma Ivan oslovil, že či by som teda nechcela robiť aj zívkou to editorské kolo. Mm-hmm. Tým, že teda mám toho načítaného už za tie roky naozaj veľa a viem, o čom je tá súťaž, prečo to robíme, čo tým vlastne chceme dosiahnuť a tak som povedala, že OK. Takže tak som ich čítala predtým všetky. Tých cien som vynechala možno iba nejaké dve, kým ma vlastne Ivan oslovil. Čiže mm. že bolo ich veľa. No, to teraz.
0: A ty si... Napriek tomu, že si to musela každý rok čítať, že si, si tým prešla, si si ešte dobrovoľne vybrala robiť to teraz každý jeden rok v tom predkole. Ja ťa obdivujem.
1: Mňa to strašne baví. Ako jednak je to krásne, keď proste vidíš, že koľko talentovaných ľudí tam je. Aj keď sú mladí, mali, Sme tam aj 8-ročné dievča, tuším, čo proste poslalo po viedku. A je to, je to super. Akože, no jednak mňa hrozne veľmi, veľmi ma baví čítať. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj tá komunita uh, tej fantastiky a, a, a sci a, a vlastne všetkých tých ľudí okolo, okolo tej súťaže je krásna. A veľmi sa mi páči, že sa tam zgrupujú ľudia, ktorí to proste robia srdcom takisto ako ty. <laughs> to určite chápeš. <laughs> že áno, č- človek si na to proste rád vyčlení ten čas, aj keď dajme tomu nestíha a a, a možno obetuje niečo iné, ale to, ako stojí to za to.
0: Ej, e, chcel som povedať, že ale ja by som sa nenechal ukecať robiť druhý rok po <laughs> sebe porodcu na Martinu scéne fantázie. A potom som si uvedomil, že som si dobrovoľne vymyslel vlastnú súťaž, ktorú robíme každý mesiac. Takže vlastne nemôžem veľa hovoriť, ale ano, tam sa mi aspoň dári si to striedať s inými ľuďmi a nemá to stále. Ale teda tá klada toho leta, tých ja už nie, 137 bolo v Lani, ak si dobre pamätám, poviedok v druhom kole, Takže tých 137 poviedok v Lani a to leto a k tomu tieto podcasty, Teda to by som asi naozaj už len pre e, zachovanie manželstva n- asi nemohla absolvovať znova. Čiže klobúk dolu. Ty, pokiaľ viem, tak ty máš aj, aj rodinu detí, je to tak?
1: Áno, dve malé deti.
0: No, ako? A... To je rovná otázka. Ako sa to dá stíhať?
1: Ťažko, po nociach a na detských ihriskách a hlavne s čítačkou. A bez nej hmm. Ja som teraz zažívala krušné chvíle, lebo minulý rok som to všetko odčítala vlastne vďaka čítačke. Vlastne fakt, že v noci alebo niekde na dovolenke stačilo aj 10 minút, keď, keď sa človek utrhne, tak prečíta aspoň niečo. Ale uh, teraz vlastne pri nejakej 140. mi mladšia dcéra uh, pukla čítačku. Bolo dosť drsné. A teda najskôr sa dalo čo to na nej prečítať, lebo to, tá skaza prichádzala pomaly, ale teda už po týždni nebolo čitateľné nič. Tak som potom písala Ivanovi, zúfala a, a zvyšok som dočítavala na počítači a na mobile, tak uh,
0: To je hrozné. To sa fakt nedá.
1: To bolo, to bolo ťažké. No. Takže neocudzujte matky, ktoré vysia na mobiloch, na ich ryskách, lebo majú dôležitú prácu.
0: Nikdy neviete ten príbeh za tým. Presne. Tak. <laughs> Toto je myslím, že výborné ponaučenie. <laughs> Ako to teda zvládajú tvoje deti, keď veľa čítaš? Alebo myslíš si, že je to vec, ktorá aj ich nejakým spôsobom inšpiruje, že ich vedieš k tomu čítaniu možno vďaka tomu, že to vidia u teba?
1: Ako my sme to mali ľahšie, lebo my sme nemali toľko hmm. o, toľko veci, ktoré by nás rozptýlovali o toho čítanie. že nemali hmm. sme až tak veľa možností. A, a tie deti, akože moje deti veľa ako, fičia na, na YouTube, oni sa naučili anglicky vďaka tomu proste, je to taký ich svet. Takže ako ja to chápem, že vlastne zastaviť sa a venovať sa tej knihe nie je úplne jednoduché pre nich. Ale akože áno, snažím sa im aj tým vlastným príkladom ukázať, že, že je, je to fajn, je to, je to iné, je to iný spôsob premyšľania, iný spôsob zábavy, ale tiež si k tomu podľa mňa časom nájdu cestu, aj keď to možno bude ťažšie, ako som to mala ja.
0: Mm-hmm. Podľa mňa už aj u nás to tak trošku bolo, <laughs> lebo vlastne keď si zoberiem, že... V našej dobe síce ja som teda sa narodil na začiatku 80-tok, čiže ešte začiatok môjho života bol poznamenaný komunizmom a malými možnosťami, ale potom to veľmi rýchlo prichádzalo. A kopu ľudí okolo malo počítače a neviem čo. A my sme to mali podľa mňa tiež tak že sme vnímali hlavne rodičov, čo oni robia a že sme mali vzor a, a hudba, a výlety a príroda a tak, zatiaľ čo kopu ľudí inak. Čiže ja si myslím, že ten vzor je to kľúčové. Že keď teba vidia, že čítaš, tak minimálne budú mať o to väčší záujem. Takže ja som rád, že zachraňuješ budúcnosť slovenskej literatúry, aspoň tými čítateľmi. Teda. Čítanie je jedna vec, ale si hovoril, že si písala, alebo že si sa snažila písať už si s tým sekla.
1: No, ja som čítala prakticky od 5 rokov a naučila som sa čítať kvôli tomu, lebo môj brat mi odmietol čítať na dobrú noc. Moja mama nemala toľko času, brat odmietol a my sme mali doma plno komiksov a ja som sa naučila čítať kvôli ninja Wow. Takže to bol najväčší úspech pre mňa. Konečne vedieť si sama niečo prečítať a nemusieť sa spoliehať na, na to, či môj brat sa uľutosti alebo nie. A a v podstate, odkým som začala písať, tak som písala, ale... Akože nemyslím si, že by to malo nejakú super kvalitu, ale bavilo ma to a to bolo pre mňa akože hlavné. Uh-huh. Hej, písala som veľa, veľa, veľa. Aj s kamarátkou sme mali také knihy, ktoré sme písali spolu a ešte sme do to zaťahli aj iné kamarátky. Tak... tak to boli také tie klasické uh, teenagerské story. Ako dneska sa tomu hovorí, že young adult fantasy. Uh-huh. Tak... My sme to už vtedy písali, keď ty to ešte nebolo vlastne, moderné. Ty
0: si pionier tohto <laughs> žánru celého. Dá sa povedať, že vy ste ho vystavali. vlastne.
1: <laughs> Áno, akorát o tom nikto nevedel. <laughs> Jasne,
0: tak. Ale to je to, keď sa od teba inšpirujú a ty sa ani nepresláviš, tam vidíš, že to robila preto meslo vôbec nie pre seba, pre svoju slávu.
1: Presne. Dali sme svetu svoj dar.
0: Ďakujem ti. Teda minimálne čítateľe Young Adult. Ja nie som až taký fanúšik, ale rozhodne je to dôležitý žáner vo <súdňujem> svete
1: literatúry. Júka ma za to určite pochválí, ona má rada Young Adult Fantasy. Uh-huh. Super. A, a teda potom, potom vlastne, ja som sa aj v ohnivom pere, uh-huh. ja som kresla ilustrácie a tiež ma to veľmi bavilo. Ale potom v podstate nejak to tak same odcnelo, aj tá potreba písať nejaké už som ju nepocitovala v sebe. A potom, keď vlastne prišli deti, tak už som mala len kapacitu čítať a aj to málo. A už vlastne to písanie, akože vôbec...
0: Ty si z toho potrebovala spraviť čiastočnú prácu, aby si mala ospravedlnenie, <laughs> prečo tak veľa čítaš teraz vlastne. Už to asi, chápem. Asi <laughs> a ja to s tými deťmi rozumiem. Ja mám 1,5 ročnú dcéru a... Povedal by som, že potreba písať sa zvyšuje a čas na, na písanie sa znižuje. Akurát, že toto je korelácia, ktorá nie je úplne pozitívna. Takže ej, je to celkom boj. Ale úplne ti rozumiem. Myslím si, že to postupne buď vyprcha, alebo ti to život znemožní. Tak v tebe sa aspoň pozitívne spojilo to, že to zároveň vyprchalo, ako ti to neumožní. Lebo ja stále bojujem s tým, že chcem a nemôžem. No.
1: Áno, ono podľa mňa dosť je to aj o tom, že aký je človek typ. Lebo niekto je. Uh, Aspoň ja taký pocit zo seba, že ja som chcela písať, lebo ma bavilo čítať. Mm-hmm. A, a chcela som aj ja teda vytvoriť niečo také super, ako to, o čom, o čom som vlastne čítala. Ale potom som zistila, že viacej ma baví čítať, ako písať. Mm-hmm. Že, že ani nemusím, nie som asi taká dobrá v tom písaní, ale ani mi to nevadí. A že, že viacej ma naplňa vlastne to vstrebávať do seba, ako, ako to dávať von.
0: Ja toto som zistil, že mám asi opačne, že vlastne milujem čítať, ale ak si mám vybrať, či budem čítať alebo písať, tak radšej budem písať. Že to čítanie. Možno je to tým, že extrémne dlho trvá, kým nasajem ten príbeh a keď toho času máš málo, tak si radšej pozriem film, napríklad ako, ako umenie, že stále čítam ale čítam oveľa menej, ako som zvykol, lebo ak mám čas si sadnúť za niečo na dlho, tak to radšej napíšem, ako by som to čítal, že mám pocit, že tak vyjadrim ten pocit oveľa lepšie, alebo mám garanciu, že vyjadrim ten pocit, ktorý chcem, ako to, či vlastne ten pocit dostanem z tej knihy, o ktorom si nesom istý. Ale zároveň ti úplne rozumiem, lebo túto debatu mávame s ľuďmi na okolo a myslím, že si si vybrala dobre v tomto prípade. Aj pre nás, aj pre ľudí v Martinovskej fantázie Fantázia, hlavne teda pre teba. A sama. to
1: si ešte nič odo mňa nečíta. to máš pravdu a to
0: musíme zmeniť. To musíme zmeniť. No,
1: nie, potom, potom určite povieš, že som si vybrala dobre. <laughs>
0: Ešte to by si chcela, nie, že si ano. si dobré. Tak vidíš, to všetko zapadne do seba. Dobre, ako si sa ty vlastne dostala k nejakým vedomostiam editorským? Je to čisto čítania alebo máš aj nejaké vzdelanie za tým, prípadne snažila si sa kvôli tomu to si niečo naštudovať?
1: No, formálne vzdelanie ja na toto nemám, uh-huh. to, to sa rovno priznávam. A, a skôr, veľa som sa učila od Juky, keďže ona s tým pracuje, je to je profesia. Takže ona, ona v podstate ma zaučila ako keby v tých odbornejších veciach. A, a áno, ako ja vám do seba, mám okolo seba veľmi veľa inteligentných ľudí, za čo som strašne vďačená, ktorí ma fakt, že každý deň niečo učia. A tým, že mám veľa načítaného, tak mne to už, tak potom podvedome cvaka v hlave, že toto, toto nie, aj keď to neviem, presne prečo, mm-hmm. a potom vlastne keď to s Ilkou uh, sa o tom rozprávame, alebo si o tom píšeme, tak, tak z toho vyvstane, že, že aha, že dobre, takto sa to volá, hej, preto to ti to nesedí, alebo toto sa tam, dajme tomu, nerobí, hej. Ale takže sa, by som povedala, že sa uh, učím za pochodu a vždy je tam vlastne konsenzus medzi mňou a ňou. Niekdy tam musí prísť Ivana rozsúdiť nás, mm-hmm. lebo uh, je tam... Je to často je to subjektívne, lebo jedna vec je odborne zhodnotiť poviedku. a druhá vec je, že uh, na fantázie nie je súťaž, kde proste sú dokonale poviedky a vypísaní autory, autorky uh-huh. je to súťaž pre mladých ľudí pre začiatočníkov takže my zase nechceme byť ako také nejaké strigy, že túto si vynechal čiarku, už proste nepostupuješ tak sa snažíme nájsť taký, uh, taký kompromis medzi tým, aby tie poviedky boli stále dobré, ale zároveň, aby nemuseli byť dokonalé. Mm-hmm. Aj dať do to taký ten ľudský faktor, že proste aj Juka má, má dcéru, ktorá začína písať, takže sa na to pozerá jej očami, že keby proste tam ona poslala nejaké dielo, že teda, aby sme, aby sme to nevyhajtili nejako.
0: Uh-huh. A dáva to podľa mňa úplne zmysel, lebo napríklad keď už dávam feedback, tak ho dám aj s tými štilistickými chybami a, a podobne. Ale ak ho hodnotím, tak toto je vec, ktorú vždy poviem, že... Ale toto by editor opravil. A že vlastne podľa tohto sa neposudzuje kniha. A viem to povedať dvojnásobne vďaka tomu, že okrem toho, že máme literárny klub, tak máme už aj takú komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhame, betaridujeme. A keď vidím, čo mi pošľú úspešní autory, vydaní autory, že ako sa kamarátia v uvozovkách s gramatikou, základné štilistické niektoré veci, ktoré sú zase pre mňa tie prirodzené. Ja nehovorím, že mám najlepšiu gramatiku, to nie, ale skôr taká tá štylistika a to, ako využiť remeslo, aby si najlepšie podala túto konkrétnu myšlienku, mi nejako prirodzene zapadá. A keď vidím, že niekto toto nemá, tak ma to na jednej strane úplne vyruší a potom si poviem, že ale veď podstatné je, či ten príbeh, ktorý povedal je dobrý a so zvyškom sa dá ľahko pracovať. A to je práve tá fantázia, ktorá možno v tomto zohráva tú extra rolu a podľa mňa je super, že obzvlášť s prihliadnutím na tie mladé potenciálne talenty, že ich, že ich vlastne neodradíte, ale naopak, že ich podchytíme a vlastne to sme sa snažili robiť aj v tých druhých kolách tými, tými feedbackmi, ktoré budú aj tento rok a verím, že to bude rovnako konštruktívne. Poďme teda na to, akým spôsobom ste vyhodnotili. Hovorila si, že ste dve, mm-hmm. že ste ty a Juka, ktorá ste, ktoré ste rozhodovali o tom, kto pôjde ďalej. Skús nám povedať, aký ste si zvolili kľúč alebo podľa čoho ste sa rozhodovali, koho pustiť, koho nepustiť?
1: No. Toto bolo veľmi ťažké, lebo na jednej strane, teda pri niektorých poviedkach to bolo veľmi ľahké,
0: mm-hmm.
1: tam, aj keď dáme tomu, mala nejaké gramatické chyby, alebo čiarky mimo, alebo nejaké preklepy, tak jednoducho celá tá povietka, keď bola napísané, napísaná kvalitne, o, ten príbeh proste odsýpal, malo to nejaký reálny dej, dal, o, spĺňovalo to žánrové podmienky, lebo teda buď to musí byť fantastika, horor, alebo v sci alebo teda kľudne aj mišung, ale nejaký ten fantastický prvok tam musí byť. A keď to splňalo také nejaké základné atribúty takého hotového diela, tak tam vlastne nebol problém. Hej, to sme posunuli, aj keď sa nám, dajme tomu, nepáčil príbeh, alebo mm. nepáčila sa nám postava, alebo dajme tomu, že to nebolo až tak dobre remeselne napísané, tak uh, sme posunuli sme to ďalej. Potom potom bolo zase ľahké neposunúť poviedky, ktorý, ktoré boli vyslovene gramaticky veľmi zlé, že to vyzeralo, že ten človek to nikomu nedal po sebe prečítať absolútne, mm. proste som to napísal a poslal. Keď bol nečitateľný ten text, že nebol členený nejakým spôsobom reč, proste hociak. Takže takéto ťažké prečiny Tie, tie bolo jasné, že tie, tie nepustíme. Už len z toho, že to bolo naozaj ťažko čitateľné, mm-hmm. že veľmi ťažko sa prehrýzávalo celým tým textom. Alebo keď to napríklad bol len keby kapitola z jednej knihy, že zrazu proste príbeh skončil a na ten štýl, že možno sa so dozviete, čo sa stalo niekedy v budúcnosti. Tak, akože to, to nie, lebo je to povedková súťaž. Mm-hmm. Čiže nie je to veľmi fér, keď Pošlete, dajme tomu, píšete nejaké veľké dielo a pošlete z neho len prvú kapitolu, že však, akože keď sa to bude ľuďom páčiť, tak možno pošlem niečo ďalšie. To, tak sa to nerobí.
0: Ej, má, má to byť uzavreté dielo. Áno, no. má to
1: byť proste uzavreté dielo, ktoré má začiatok, ktoré má svoju gradáciu, svoj príbeh, svoju pointu a na konci sa nejako skončí. Môže byť ten koniec, dajme tomu aj otvorený. Uh-huh. Hej, ale, ale nie takým tým štýlom, že zrazu, ako keby ste odsekli povedku v polovici a teraz, že... A čo sa stalo so všetkými tými ostatnými postavami? Nevyšli alebo niečo podobné. Proste, že prečo? Kde, kde je ten koniec? Tak akože to nie, je hej? Ale potom, potom bola taká sivá zóna, pomerne široká, kedy sme... Si, my si píšeme do tabulky, že áno, nie, prečo? A, a písali sme si tam často, že A, lobeno, N. <laughs> tože a, a keď sme ho napísali obi dve, tak už to bolo ťažké, lebo dáme tomu, že tá povietka niečo mala a niečo iné je zase chýbalo. A, a teraz to vyvážiť, že, že k, u, určiť takúto presnú hranicu, že kedy už túto povietku áno a túto nie, to sa nedalo. Mm. Že častokrát to bolo naozaj také subjektívne. Mm. Že stojí toto ešte za to, aby sme to poslali v hlavnej porote, alebo už nie že no toto bolo veľmi ťažké a my sme si pri 36 poviedkách z tých, ktoré neprešli, sme si napísali ešte my dve z Jukov feedback, že im pošlame zvlášť mm-hmm. každému tomu človeku, lebo nám bolo v podstate ľúto, že sme tie poviedky nepustili, ale sme sa už potom tak interne zhodli, že, že možno by nás sporo to zožrala. A...
0: a z Vlaňažka si pamätám ten pocit, takže ja za porotu tohto ročnú vám ďakujem a oceňujem to. Treba povedať, že je kľúčové to, že tí ľudia ten feedback dostanú. Čiže to je od vás veľmi, veľmi pekné, že takým, ktorí boli na hrane, to takto aspoň vykompenzujete. A myslím si, že je v podstate jasné, že tí ľudia by aj tak neúspeli nejako vysoko v tej hlavnej porote, lebo keď už to je takto na hrane, tak minimálne majú od vás to kľúčové, prečo ľudia často do oceny fantázie posielajú niečo a to, že vedia, že tam aspoň feedback dostanú a tak keď ho dostanú aj v prvom kole, tak je to extra bonus. Čiže ďakujem za nich a ďakujem aj za tú porotu, lebo priznám sa, že v Lani sa stalo, kde teda my sme... Musím ešte nás nabonzovať, že my sme v Lani spolu robili na Martinovce na fantázie, ale nikdy sme sa nestretli, lebo ty si končila v tom prvom kole, ja som teda začínal v druhom a na tých vyhláseniach si nikdy nebola.
1: Nie, lebo som mala choré deti. No, Alebo ja som bola chorá.
0: Takže my sa vidíme teraz prvýkrát v živote a vlastne ja som mal v Lani pár momentov, keď som si povedal, že jak toto mohlo prejsť, ale potom som si povedal, že nečítal si tie, ktoré neprešli. Marek, upokoj sa. Pretože oni určite kus dobrej roboty. Čiže Myslím si, že pre hlavnú porotu je to naozaj veľká, veľká pomoc. A povedz nám aj niečo o číslach. Ako to je tento rok? Sice už boli zverejnené, ale vyzerá to aspoň na prvý dojem, že tento rok ste boli prísnejšie, že ste sekali viac ako v Lani. Tam tuším bolo 198 poviedok, ak si dobre pamätám, že tesne pod 200 prišlo v Lani a my sme ich dostali 137. Čiže vlastne ten pomer bol pomerne výrazne v, v prospech tých, ktoré prešli. Tento rok ten pomer až taký nebol. Uh, 131 ich prešlo, čiže ešte menej ako v Lani a pri tom prišlo pomerne výrazne viac poviedok celkovo.
1: No, prišlo ich 217. No. A áno, my sme počúvali feedback z minulého roka, ktorý sa k nám dostal. Ivan nám, nám mm-hmm. tak jemne naznačil, že... Buďte krúte. <laughs> ...že sme toho pustili vraj priveľa. A ale teda uh, nesnažili sme sa byť prísne, ale áno, možno práve tých 36 poviedok, ktoré sme si napísali, že im dáme feedback, tak uh, možno, by sme, možno to boli práve tie, ktoré by sme mm-hmm. ako keby ten minulý rok pustili. Že, že v tomto uh, sme sa s Jukou tak aj snažili z pohľadu tej poli- poroty zamyslieť nad tým, že ako to oni budú vnímať, že túto poviedku sme pustili, tak... Uh, Áno, hej, hej, soberali sme to trošku do úvahy.
0: Keď si porovnávaš ten predchádzajúci ročník a ten súčasný, máš pocit, že sa nejako poholá kvalita, alebo že sa niečo zmenilo? Alebo že si možno ľudia zobrali niečo z tých feedbackových podcastov, ktoré sme robili?
1: Tak ja mám celkovo pocit, že tá kvalita sa zvýšuje. Uh-huh. A nie ako nejak výrazne. Ale, ale áno, lebo ako keby o, tam... Také to číslo alebo taký priemer, priemer poviedok, ktoré sú ako keby konštantne na vysokej úrovni a na úplne nízkej úrovni je, je ceca rovnaký. Ale potom je tam presne taká tá sivá zóna, ktorá, na ktorej najlepšie vidíš ten pokrok. Mm-hmm. vlastne, že Ako veľmi je to priemerné alebo ako, ako, ako sa to zlepšuje. A ja mám z toho pocit, že, že áno, že, že tí ľudia sa snažia že je to lepšie. Akože nedá sa to hodnotiť úplne, že poločne je to subjektívne, ale, mm. ale hej, akože z, tých, z toho čítania každý rok mám taký lepší pocit. Lebo pamätám si jedno leto a to ich bolo, tuším, že dokonca až 230 tých povietok. A to sú niektoré povietky, že proste preskakovala strány, že to sa nedalo čítať. Mm. Tak toto sa mi, toto stalo, duším, iba pri jednej. Že to bolo akože naozaj nečítateľné, veľmi... Mm.
0: Aký je ten najčastejší dôvod, pre ktorý ste vyhodili nejaké poviedky?
1: Najčastejší bol fakt gramatika, štylistika. Zopár bol poviedok, ktoré boli také, že bez konca. Tam, aj keď boli, dajme tomu, že dobre napísané, ale jednoducho z princípu proste nemôžeme pustiť ďalej, lebo to bol fakt, že nefér voči tým, ktorí si sadli nad, nad papier a teda, že idem vytvoriť poviedku. Nebudem iba používať niečo, čo Jasne. už mám teda napísané, ale idem naozaj sa na, si na to sadnúť a, a zamyslieť sa a uh, vytvorím ucelený, ucelený prvok. Takže týchto bolo pár, ale naozaj druhá väčšina tam bola gramaticky a štilisticky, nechcem ťať, že nezvládnutá, ale bolo tam akože veľký priestor na čom, na čom popracovať. Uh-huh. Ja si myslím, že aj, aj od na čo im bude chodiť feedback, tak to bude hlavne v tomto, že, že treba, treba fakt uh, dať to niekomu prečítať po sebe. Niektoré povedky boli také, že by stačilo, keby to len akože vo vorde tam opravil ten človek tie počiarknuté veci. Uh-huh. Že naozaj to... Ale, ale áno, proste ja fakt každému radím, keď niečo napíšete, dajte to po sebe prečítať minimálne viatým ľuďom možno, aj, aj, aj viacerým, čím viac, tým lepšie. Nemusíte si brať o, nejak k srdcu až tak veľmi, že čo vám povedia k tomu príbehu, lebo to je také subjektívne tiež, ale gramatika a, a štiristika, a uvodzovky, priamereč, reč, o, členenie textu, toto sú fakt dôležité veci. Že musí byť ten text čitateľný, aj keď, aj keď bolo niečo slabšie napísané, ale bolo to napísané čitateľne, tak je to rozhodne konzumovateľnejšie, ako keď je to napraskané, zhucnené a, a nedá sa to čítať, to je mm. ťažké potom.
0: To je zaujímavé, že vlastne ja som si to nikdy neuvedomoval z toho vášho pohľadu, lebo pre mňa je oveľa dôležitejší ten príbeh, že pre mňa, aj keď mi to niekto narúbe a pokiaľ ja sa viem, pokiaľ ma príbeh zaujíma, ja si to radšej otrpím, lebo som zvedavý, ako to dopadlo, a hovoril som si, že to je taká škoda, že kvôli tomu, čo je opraviteľné, alebo som si povedal, že vy ich čítate 217. A že keď máš ty 217 krát, alebo dobre z tých 217, povedzme, že 150, pretrpieť kvôli tomu, že sa ti vlastne ťažko sústredi, alebo to nie je napísané dobre, ja to úplne chápem. A najlepšie na tom je, že vlastne toto je všetko strašne ľahko vyriešiteľné. Že to sú veci, ktoré... Ja to aj keď k nám chodí do súťaže niečo a niekto hovorí, že prečo hodnotíš takúto a takúto hovadinu a takúto a takúto a ja hovorím, že nedávam tomu veľký dôraz, ale dávam aspoň taký základný nejaký bodík dva, tam proste pridelujem preto, pretože mi príde, že ty už toto prezentuješ, že ty už týmto, je to vlastne ako keď vydávaš knihu, že ono to nie je to isté, lebo ten potenciál za tým je vidieť aj tak, ale keď si niekto tú prácu dal, a odmakal si to, aby sa to ľahko čítalo, aby to celé pekne vyzeralo. Je to ako keď dostaneš obraz bez rámu, alebo bez nejakého, nejakej peknej úpravy a potom niekto ti to dá a je to presne pekne naštelizované na stene, kde to má byť. Tak samozrejme, že ten, ten pocit bude iný, ako keď to dostaneš zrolované v nejaké, nejakej rolke spoza steny a ty sa to snažíš len držať, aby si to celé videla. A to neznamená, že ten obraz je zlý, ale vlastne to je asi tá rada. že Dajte si záležať na tom, aby vôbec mohol k tým porodcom prejsť ten obsah, pretože to pozlátko na vrchu, alebo teda ten obal je veľmi dôležitý.
1: Áno, a ono to nemusí byť dokonalé. Aj editorky alebo editory majú častokrát ešte ďalších vedľa seba editorov, ktorí ešte ich kontrolujú. Čiže akože nikde nie je neomilný, nikde nie je dokonalý a nikto z nás neovláda tú Slovenčinu úplne na... na...
0: Iba Sybilami Slovičová.
1: Presne tak. <laughs> Takže ako naozaj netreba sa bať toho, že to nebude dokonalé, ale také, taký ten priemer, mm. priemer, nejaká priemerná úprava a, a priemerná gramatika to akože fakt stačí. Ja Jeden text tam bol taký, čo som Ivana prosila, že či ho môžem zredigovať a poslať ho do tej súťaže, lebo je, ako naozaj bol dobrý, ale bolo to hrozne napísané, hrozne, takže... To mám medzi tými poviedkami, ktoré určite, že dostanú feedback mm. priamo od nás, lebo to malo potenciál. A podľa mňa zase na druhú svoju nikomu nič neujde. Keď si mm. o rok sadne možno nad inú povietku a pošlo znovu, tak má proste zase šancu sa niečo nové naučiť. Podľa mňa to je hlavne to, že nejde o to vyhrať, alebo zúčastniť sa, áno, ale... To nie je podstatné, hej, podstatný je ten proces, že hmm. napíšem niečo, baví ma to a pošlem to a teraz dostanem tú spätnú väzbu a môžem na sebe pracovať a, a počas, počas toho, ako budem na sebe pracovať, sa naučím hrozne veľa vecí a to je na tom super. Ne, netreba sa nejak hnať za, za nejakou vidinou, že teraz som nevyhral vyhral a neviem čo. Na tom fakt nezáleží.
0: E, hlavne pre začínajúcich autorov. Samozrejme Aj. sú tam autory, ktorí posielajú 5., 7., 10. rok a tie ich ambície je pochopiteľné, že sú vyššie, ale obzvlášť pokiaľ začínate, pokiaľ to má byť tá súťaž, kde si idete skúsiť, ako vám to ide medzi konkurenciou, tak tá, podľa mňa, najväčšia pridaná hodnota, lebo áno, aj my v múze už teraz e, máme priestor na to, aby sa ľudia u nás učili, je to krátky formát 10 tisíc znakov, nashval, aby to bol každý mesiac a tým pádom sa môžeš zlepšovať a učiť, ale napísať... 40 tisícový, v tomto prípade kolos, aj keď je to povietka, ale to už je naozaj, čítaš to pol hodinu, možno viac, musíš tomu do toho investovať veľa energie, ten príbeh ti dáva veľa priestoru niečo rozviť už. A tým pádom v tomto prípade je to podľa mňa ako zabehnúť 50 metrov, alebo si zabehnúť, dobre, nepovieme ešte maratón, ani pol maratón, ale 10 kilometrov. A už, už to tam naozaj musíš inak rozvrhnúť, ale už to ukazuje iné možnosti, iné schopnosti a hlavne aj tí autory sú na inej úrovni. To treba tiež povedať. A ešte aj druhá vec, porovnávať sa v konkurencii 30 alebo 250 A to je, to je naozaj vec, kde tým, že je to raz za rok, tak tá investícia do toho, aby som sa predal čo najlepšie, súhlasím, že by mala byť, mala byť väčšia. A asi je, asi je to dobré, lebo podľa mňa aj tomu človeku dojde, že ako keď napíšeš mail alebo motivačný list do práce s chybami, tak tiež ten nezoberú. Toto v istom zmysle asi je podobný typ hodnotenia, no.
1: Hej, ale podľa mňa hlavne je naozaj to, aby si človek písanie užíval, že možno, možno sa nájdú ľudia, ktorí píšu do ceny fantázie už dlhé roky a dajme tomu nikdy nič nevyhrali. Uh-huh. Ale tam už potom možno sa treba zamyslieť aj nad tým, že kvôli čomu píšem, že píšem preto, aby ma ocenilo čo najviac ľudí, alebo píšem preto, že ma to baví uh-huh. a, a Chcem, aby to moje dielo proste nejakým spôsobom žilo ďalej, že mám tu potrebu to zo seba dostať. A ono v podstate ani nezáleží na tom, že akú veľkú množinu ľudí to osloviš, keď sa nájde jeden človek, Presne. ktorý si to prečíta a bude sa mu to páčiť, tak už to je proste obrovská výhra. A, a pokiaľ vás baví to, čo ste napísali, a tešíte sa z toho, tak to je najväčšia výhra, aká môže mm. byť.
0: Presne to hovorím, že vlastne, je kopu ľudí, ktorí majú taký níšový žáner, že oni nikdy nebudú vypredávať, že neviem koľko vydaní kníh, ale podstatné je to, že si nájde, a to je s každým umením, že niekto, kto má niečo rád, si nájde niekoho, kto to tvorí a naopak. A tuto je tá príležitosť, čo je úplne super, a čo je naozaj absolútne kľúčové, je to, že, že my môžeme zdieľať to umenie a môžeme byť súčasťou nejakej komunity a to je podľa mňa na tom najkrajšie. A ja to vidím, ako sa... Za ten rok ani niečo posledný, keď som v tejto branži a bol som v súťaži, ja robil som tie podcasty, vybudovala tá komunita a väčšina ľudí si naozaj užíva ten proces a väčšinou vtedy aj bude človek najviac úspešný, lebo je to, je to extrémna radosť. A pre mňa napríklad k- roky predtým, keď som ešte nebol porodca, ani som nepomáhal organizovať alebo robiť podcasty, alebo čokoľvek. To bola tá extra motivácia, že ja si naozaj sadnem a niečo konečne dopíšem, lebo mám tu svetlo na konci tunela, alebo mám tu ten výstražný trojuholník v tomto prípade, že to máš niečo na čo dávaj bacha, lebo je to tá šanca byť súčasťou niečoho a už len byť súčasťou niečoho, čo má takúto tradíciu, teraz už 21 rokov teraz začíname 21 ročník je úžasné, čiže je super, že ľudia prispievajú, je super, že ste tam vy ktorí im dávajú tú, tú prvú stopku ale zároveň aj ten feedback a pre porodcov je to teda dvojnásobne dôležité Ty si ale okrem toho, že si editorka, ešte aj v tej inej pozícii a to sme hovorili, že si porodkynia bibliotéky. A je to iný rozhodovací proces ako pri tom, keď púšťaš z prvého kola?
1: Je, je iný, lebo v podstate tie povedky, ktoré si ja už pustím k sebe, tak o, sú tie, ktoré číta aj hlavná porota. Mm-hmm. A, čiže tam, netvrdím, že moje povedky sú najlepšie, aj keď si myslím, že sú, keďže <laughs> vyberám ja, sú jednoznačne najlepšie. Ale je to, je to hrozne ťažké. Ja už aj teraz, vlastne, ak som to dočítala všetko, mám v takom predvýberovom kole okolo 40 až 50 poviedok, čo je hrozne veľa, tak hrozne veľa. Ešte nikdy som nemala toľko poviedok. A, a z nich viem, že minimálne 20 je takých, ktoré akože fakt, fakt veľmi, veľmi, veľmi sa mi páčia. A neviem. Neviem, ja, ja pravidelne proste píšem Ivanovi, že či nemôžem mať 5 víťazov a teraz asi budú 10, neviem. Nie, akože fakt, je to hrozne ťažké. Lebo každá to povietka je pre mňa úplná srdcovka a, mm. a sú proste všetky sú krásne a ja ich mám hrozne rada.
0: Čo je teda to, čo nakoniec rozhoduje? Je pre teba najdôležitejší príbeh? Je pre teba najdôležitejšie alebo dôležité remeslo, alebo je to postava, sú to dialógy. Skúsať len možno, keď v budúcnosti bude chcieť niekto vyhrať cenu bibliotéky, na čo má má hrať najviac, čo u teba funguje.
1: U mňa funguje strašne taká ľudskosť tej povietky. A to sa vás hrozne ťažko definuje, lebo každá tá povietka je iná, ale uh, ono, v podstate, keď si niekto prečíta tie moje hodnotenia, tak sa tam bude ukazovať v podstate taký pravidelný vzorec. Že sú to také tie, tie, tie ľudské témy, ktoré idú úplne až ako keby do hĺbky Nás také uh, je, v podstate on sú to veľmi ako keby jednoduché veci. Ale keď sú podané tak, takým spôsobom, akým, akým sú aj podané v týchto, v týchto povietkách, tak to človeka jednoducho zasiahne tam úplne najhlbšie, Že ja, akože, hej, u mne známe, že ja nemám veľmi rada horory, ani nejaké akčné veci, že ja si vyslovne libujem takých tých, o, ako píše napríklad Zuzka Stožická, mm. alebo Náďa a napríklad Janko Stopiak, ktorý ste píše horory, ale tie mi ukradli srdce, že tam tiež bol taký, taký veľmi, taký, taký ľudský prvok. A občas sú aj tie povedky ťažké, občas sú vtipné, Neviem, nedá, neviem, neviem, to generalizovať. Že je tam taký ten, taký ten prvok takého niečoho, čo proste cez o mňa prejde a úplne ma to dostane a si poviem, že wow, že toto bolo také krásne proste. A musí mať na to človek cit. Mm-hmm. A, a ten podľa mňa prichádza aj, aj vekom, aj, aj časom, aj, aj vypísaním, aj takým tým pohľadom na svet. Mm-hmm. Nedá sa to presne definovať.
0: Keď nemáš rada horory, ako ich potom hodnotíš? Ako si musíš odtrpieť tie horory, aby si vlastne dokázala z nich niečo vyfiltrovať a dokážeš byť pritom objektívna nakoniec povedať, že dobre, toto nie je pre mňa. Tuto som sa teda vytrápila, ale viem, že je to objektívne také dobré, že to pustím ďalej.
1: Áno, toto sa prekvapivo dá. Uh-huh. Že aj Júka takisto, tiež uh, má určitý žáner, ktorý vôbec akože nemusí, ani mu nerozumie, ale uh, dá sa od toho odosobniť a vyslovene vnímať len tú poviedku ako nejaký finálny produkt uh-huh. a, a zamyslieť sa nad tým, že aký to má príbeh, o, či to teda stačilo, či to nebola len nejaká o, kopia nejakej známej Jasne. veci, či to bolo kvalitné. A, a možno, možno oveľa ľahšie je o, vlastne takýmto štýlom rozmýšľať nad o, žánrom, ktorý človek nemá rád, uh-huh. že je to rozhodnutie potom také objektívnejšie, skôr ako keď narazí na nejakú srdcovku, ktorá je akože, zle napísaná, tak tedy je to také... Mm. Aj to človeka zamrzí, že ju nemáže pustiť ďalej. Hej. Takže tu je to také jednoduchšie to hodnotenie.
0: Ja si stále ale myslím, že tu funguje to pravidlo, ktoré je veľmi dôležité a ktoré mám pocit, že veľmi často, obzvlášť v žánrovom umení ako takom, teraz nehovorím iba o literatúre, bavíme sa o filme, bavíme sa o čomkoľvek, a tože dobrý žánrový kus musí byť hlavne dobrý film alebo dobrá kniha. Že ten žáner je ten, to sekundárne, to podružné. A nám sa to veľmi často stáva. Aj teraz súťaži, ale hlavne som to videl minulý rok v Martinu Cena fantázie, kde prichádzali veci napísané preto, lebo ja chcem napísať fantasy, alebo ja chcem napísať horor, alebo ja chcem napísať sci-fi. A že vlastne vznikal príbeh na základe prvku nie na základe myšlienky, a vtedy veľmi často sa stane to, že ja mám taký nápad, čo keby toto požieralo ľudí. Alebo ja mám taký nápad, čo keby existovala takáto rasa. Alebo jej, tuto by mohol vzniknúť takýto vynález, ale vlastne to iba rozprávalo o tom nápade, ale že nešlo to nikam. Podľa mňa ľudia by mali v tomto prípade sa vrátiť naspäť a povedať si, že čo je tá moja pointa. A pokiaľ ju nemám, tak tá, ten fantastický prvok to nezachráni. Ten svet, ktorý vybudujem, proste nestačí. Lebo pointa je. Je naozaj urobiť príbeh, ktorý funguje. A tie najlepšie príbehy, keď sa pozeráme na fantasy, či je to prečet, alebo je to Tolkien, alebo je to takto isto scify, alebo sa môžeme baviť o hororoch, sú väčšinou tie, kde môžeme odstrániť v konečnom dôsledku ten fantastický prvok a tá ľudskosť, tie postavy, tá, tá pointa, to, ako prežívame, ten príbeh zostáva úplne rovnaké, je to len nástroj. Je to len jaz. Je to len ten dopravný prostriedok, do ktorý nás tam dostal, aby to bolo zaujímavé, tá cesta je iná vytvorilo nám to krásny svet, ktorý si užívame, ale tá pointa z toho musí trčať. A to je asi to, čo si tým trošku myslela, že, že keď je aj horor, kde toto cítiš, tak vtedy je to proste, vieš vyhodnotiť, že je to dobrá poviedka napriek tomu, že je to hororová poviedka.
1: Áno. A vlastne mi napadla aj ďalšia vec, keď si rozprával o tomto, že tá fantastika alebo to, to, to fantastické niečo, či, či to hororové alebo science fiction, tak... E- nie je to ľahké napísať. Ako si niekto možno myslí, že to sú také rozprávky a rozprávky je ľahké písať, ale nie. Práve, napísať dobrú rozprávku je veľmi ťažké. Oveľa ľahšie je možno napísať nejaký, poviem to škáredo, obyčajný román. Mm. A aby, bola, aby boli tieto diela kvalitné, tak naozaj je to ako keby ešte stupienok naviac od klasickej literatúry. že Naozaj musí byť človek Veľmi, veľmi tvorivý, veľmi vnímavý a veľmi citlivý, aby to vedel všetko pospájať tak, aby to dávalo hlavu a petu. Mm. Nie, nie je to o tom, že si niekto teraz vymyslí nejaký zázračný svet a bude písať iba o tom, bez toho, aby to malo hlavu a petu, lebo ono to nebude v konečnom dôsledku fungovať potom, že, mm. že naozaj uh, aj my sme sa stretávali často v povietkach, no často nie, ale teda keď hovoríme o tých, ktoré neprešli, tak sme sa stretávali často s tým, že ako keby presne tam bol ten príbeh, ktorý bol dôležitý a tie postavy v ňom boli iba také také bábky, ktoré proste len plnili tie jednotlivé želania v rámci toho deja, ktorý akože sa mal dopracovať postupný k tomu koncu, ale ono to to nefunguje jednoducho proste, alebo keď to človek číta, tak si uvedomuje, že takto sa ľudia nechovajú v týchto presne. situáciách. Že takto to proste nie je. Že toto je... je ja to volám, že tie postavy sú ploché. A hmm. to sme si tam často písali, že ne, nemajú žiadnu vnútornú motiváciu, žiaden charakter, nejakú... Žiadnu hĺbku. Proste sú to len také, také tie bábiky,
0: ktoré, Aj, ktoré posúvame pomiť,
1: presne, že hmm. toto potrebujem teraz napísať, tak ty pôjdeš tam a tam a urobiš to a to. Ale keď to nedáva zmysel, tak to proste nefunguje.
0: Dobre, môžeme to pomaly uzavrieť. Vieme, aké čísla prešli, vieme, ako si rozhodovala. Ak by si mala dať taký nejaký záverečný príhovor alebo radu, alebo alebo tvoj typ pre ľudí, už vieme gramatiku, už vieme štylistiku, čo si myslíš, že tak trošku chýba, alebo čo si na základe toho, čo si čítala, videla, že, že by mohol byť nejaký nejaký input pre ľudí, venujte sa tomuto, ak chcete byť lepší, alebo čo by si ty privítala do ďalšieho ročníka, keď budeš robiť editorku, aby si bola ešte spokojnejšia ako tento raz?
1: No, ja by som privítala veľa poviedok. <laughs> píšte, píšte, píšte. A asi to najzákladnejšie fakt je treba čítať veľa, 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 veľa čítať a vnímať svet, učiť sa neustále Pozerajte sa na ľudí okolo vás, ako sa správajú v určitých situáciách. Hmm. Skúste si navnímať, keby ste vy boli v takej situácii. Urobil by som toto, alebo urobila by som hento? A naozaj skúste zamyslieť nad tým, že čo tá postava, ako by sa správala, keby skutočne žila. Lebo ona v tom príbehu žije. A je naozaj a... Takže treba si toto zvážiť. A naozaj je strašne dôležité dať to prečítať iným ľuďom. Úplne, že čím viac, tým lepšie a vôbec hmm. tým nikoho neotravujete podľa mňa, že naozaj je to dôležité a určite sa nájde veľa ľudí, ktorí vám strašne radi poskytnú feedback lebo ľudia celkovo radi kritizujú, takže
0: Konečne bude mať aspoň zmysel
1: Že to bude mať zmysel takže sa toho nebojte a hlavne proste píšte, keď vás to baví tak choďte do toho a, a my sa s toho budeme tešiť a, a bude to už super
0: Presne, na toto by sa už hodil iba náš záverečný klajem, pretože aj ty môžeš písať, ale ešte predtým poviem, že pokiaľ vám chýba takáto partia, skupina, pokiaľ potrebujete feedback a nemáte, kde ja stále pripomínam, že máme náš literárny klub okolo podcastu, volá sa spisokriatelia, máme stretnutia každý mesiac, ozvite sa nám a veľmi radi vás nasmerujeme, kde vlastne už na základe úspechov našich ľudí v múze, ktorá je tiež anonymná, čiže nevieme, koho porocovia hodnotia, alebo teda oni to nevedia sa vie ukázať, že tí ľudia prešli obrovskú cestu a niektorí, ktorí na začiatku si až tak neverili, tak ich máme medzi výťazmi alebo ocenenými alebo podobne v tej našej síce menšej súťaži, ale pravidelnej a práve tá pravidelnosť môže pomôcť. Čiže nájdite si nás a verím tomu, že spoločne prejdeme túto cestu. Ďakujem ešte raz, že si prišla. Toto bola Jana Packová, naša porodkynia bibliotéky a editorka prvého kola Martinus Ceny Fantázie 2023. Ešte raz ďakujeme. A ja ďakujem. Ďakujeme Martinusu ako partnerovi nášho podcastu a teda aj zároveň Martinus Ceny Fantázie a samozrejme ďakujeme vám, že ste si nás našli, naladili a teda iba upozorňujeme, zostaňte s nami, lebo okrem našich bežných podcastov tu bude kvantum, kvantum Martinus ceny Fantázie špeciálov pretože, ako sa ukazuje aj podľa počtov a podľa počtov tých, ktoré prešli v Martinuscenie fantázie naozaj aj ty môžeš písať.